0: De Schatkamer, een programma over de 12 meest bijzondere boekwerken uit de wetenschappelijke bibliotheek in Middelburg. Conservator Ronald Rijksen vertelt het verhaal achter elk van deze 12 hoogtepunten. De Schatkamer. Inmiddels aanbeland aan de tiende aflevering, hoogtepunten uit 150 jaar boekbezit van de Zeeuwse Bibliotheek. Ronald Rijks, je bent daar de samensteller van, de conservator en de beheerder, om het maar even zo te zeggen. Ja? Bibliophilia, drukwerk in de marge. Een vijftal boeken mag ik niet zeggen, ik moet praten over objecten. Maar eerst even de, de uitleg van de term Bibliophilia, drukwerk in de marge. Ja, Wat is ja. dat in zijn algemeenheid?
1: En je kunt zeggen dat de stichting Drukwerk in de Marge, die eh, in de 70er jaren werd opgericht, amateurdrukkers, eh, mensen met een eh, liefhebberij die zelf wilden drukken, bij elkaar bracht tot een, eh, een grote vereniging. Die langzaam uitgegroeid is tot een paar, honderd, een paar honderd mensen, die dus thuis op hun eigen pers, eigen drukpers en dergelijke, kleine boekjes in kleine oplages maken. Meestal met een tekst van een, een, een bekende Nederlandse auteur, denk Remco Kamper, denk Bernleff, nou noem maar op, Hugo Klaus. Dikkels onuitgegeven werk van die, van die auteurs. En dat dus proberen zo te maken dat het een smaakvol geheel is. Dus ik bedoel in een hele mooi bandje eromheen, heel mooi papier. Soms met een etsje of een lino of een houtsnede of wat dan ook. Dus echt op een hele bijzondere verzorgde manier het, uh, wordt dat gemaakt. Het zijn ook boekjes die dus niet in de handel komen, je kunt niet naar de drukkerij op de markt lopen en zeggen van uh, geef mij eens een, uh, een exemplaar van uh, nou wat ik hier zie liggen drukken uit 1982, uh, of uh, heel recent, want ze zijn niet in de handel, ze worden alleen via de stichting uh, verspreid. Heel veel privé-drukkers hebben natuurlijk een eigen klantenkring, zal ik maar zeggen, waarin je dus in het bestand opgenomen wordt. En dan krijg je dus uiteraard tegen betaling zo'n zo uitgaafje toegestuurd. Even terug naar die stichting, oude stichting. In de jaren 70 is die, is die opgericht. Het heeft een hoge vlucht genomen. Want je moet je voorstellen dat. Kijk, de drukkerijen werden langzamerhand opgeheven, natuurlijk. Hè. Je ging natuurlijk digitale tijdperk in. En alle machines die verdwenen zo langzamerhand. En werden aanvankelijk tot schroot. Uh, vermalen, want het was ondenkbaar dat, althans dat stond toen in, in de reglementen van de, het grafische vak, zeg maar. Het was ondenkbaar dat drukpersen uh, aan particulieren te beurt zouden vallen. Dus is heel veel verloren gegaan. Heel veel tot schroot uh, vermalen. En daar kwam men tegen een opstand. Dat is ook mede een van de redenen geweest dat drukwerk in de marge ontstaan is. Daar is druk uitgeoefend op. Uh, dat dat toch een belachelijke situatie was in feite dat die uh, zo weggegooid werden, die persen. En toen zijn er dus ook een overgebleven. En er zijn een heleboel jongens die dus uh, een authentieke pers natuurlijk, een degelpers of wat dan ook uit de jaren 20, 30 enzovoorts in, uh, in hun garage of op zolder of wat dan ook hebben staan.
0: ...gedrukt op originele persen die niet meer gebruikt werden bij de uitgeverij of bij de drukker... Ja. ...maar vormgegeven door de drukker zelf, de man of de vrouw zelf, of in combinatie met... ...want daar is het, het valt het oog juist op, op die bijzondere vormgeving.
1: Ja, ja, nee precies, want als je dus hier kijkt, hier staat een project van het jaar 1982... Ik moet erbij zeggen dat wij, of dat ik althans sinds de jaren 70, eind jaren 70, een zeer intensief contact met die stichting Drukwerk in de marge heb gehad. En nog steeds heb. Vandaar dat ik heel veel van die dames en heren ken. En soms al vooraf op de hoogte wordt gebracht van dat er iets staat te verschijnen. Want als het meestal in de krant staat, en het gebeurt eens een enkele keer dat het in de NRC of in de Volkskrant vermeld wordt, een oplaagje van 45 exemplaren zoals dit bijvoorbeeld, dat is natuurlijk binnen de kortste keren weg. En in het begin stoten ik mijn neus ook nog wel eens, omdat ik dan te laat reageerde, of te laat achterkwam dat zo'n uitgave verscheen. Dus ik heb gezegd tegen uh, heel veel van die, uh, van die jongens, van, uh, geef me nou van tevoren even een tipje, dat er iets uh, nieuws uitkomt, dan kan ik altijd beslissen of ik het koop ja of te nemen. Maar dan weet ik het in ieder geval. Dus vandaar dat we toch heel in, in die logisch de jaren heel veel materiaal hier in huis gehaald hebben... wat je bij een andere bibliotheek, behalve de Koninklijke Bibliotheek... wat je bij een andere reguliere bibliotheek niet zult aantreffen.
0: Persoonlijk stempel van de conservator, voeg ik er eventjes aan toe. Ja.
1: Uh. ja, mijn belangstelling ging ook wel een beetje uit naar dit materiaal. En ik geloof dat ik in een eerdere uitzending al eens gezegd heb... dat de, de passie van, van iemand die in een bibliotheek werkt aan een bepaalde verzameling... dat die tot uiting komt ook gewoon in het bezit... wat dan uh, op een gegeven moment bij elkaar gebracht wordt.
0: Sterker nog, je hebt er een aandacht al uh, mooie tentoonstellingen overgemaakt hier in het foyer, drukken ze in de marge. In
1: het verleden hebben we inderdaad met een zekere regelmaat dit soort materiaal uh, tentoongespreid, want ja, dat zie je natuurlijk normaal gesproken, zie je dat nooit, en het is gewoon visueel, heel aantrekkelijk materiaal, hè? nogmaals omdat het dus uh, met etjes, uh, tekeningen, uh, li lito's uh, gemaakt wordt, dus ja, het is, het is dus prachtig materiaal om in een tentoonstelling uh, te leggen.
0: We hebben het over de oplage van 45 exemplaren een cassette met 25
1: boekjes. Ja, dat is dus dat project drukken. Dat is het allereerste gezamenlijke project van de drukkers van drukwerk in de marge. Die dus om de zoveel tijd gezamenlijk iets wilden maken, zeg maar. En hier hebben ze dus 25 boekjes bij elkaar gebracht. Die allerlei aspecten, hè. ze hebben één thema opgegeven aan elkaar. Van, doe een aspect van het drukken. En maak daar een boekje over en schrijf daar een stukje, daar een stukje bij. Goed, dat is gebeurd. En dat hebben ze dan vormgegeven in een uh, ja, wat je dan eigenlijk kunt noemen, een reisbibliotheekje. En het zijn natuurlijk boekjes die uh, aan, in, in een doosje zitten wat dicht kan. Waarin aan weerskanten die kleine boekjes zijn opgeborgen, in feite. Twaalf van elk, en eentje in het midden.
0: midden. Dat
1: is een verklarend, uh, verklarend boekje over het, project, uh, over het project zelf, zeg maar. Nou, die boekjes, die, die hele cassette kun je dichtklappen, dat kan nog. Perspects, cassette omheen, die heb ik hier dan niet in de, in de vitrine staan, maar ik heb hem wel. En in feite zou je het zo mee kunnen nemen om op reis uh, je boekjes te lezen, want ja, vroeger... In de 17e en 18e eeuw waren er nog heel veel kleinere reisbibliotheken. Er waren echt miniatuurboekjes die gewoon in een kassettetjes in zaten. Die kon je dus in je binnenzak steken. En als je in de postkoets uh, of op de trekschuit zat, kon je je boekje lezen bij wijze van spreken.
0: Mooi voorbeeld in ieder geval zien we hier. In groen uitgevoerd met allerlei verschillende door de drukkers ingebonden boekjes. Gaan we eens naar de tweede, de tweede cassette ook weer.
1: Een later project uit 1989, waarin dus 65 exemplaatjes gestoken zijn in een wat grotere cassette. En het project heet Bladspiegeling. Een woordspeling, bladspiegel, maar ook spiegeling zit daarin. En het is ook, in die cassette zit een spiegel verwerkt, zodat je als je de zaak dichtklapt in spiegelschrift kunt lezen, wat dan weer recht naar voren komt de titel, dus bladspiegeling, eh, kun je in die spiegel terugvinden. Heel vorm, leuk vormgegeven werk, object zeg maar, geen bindend thema, uh, maar de drukkers konden zich naar hartelust uitleven uh, wat, ze, wat ze wilden weergeven. En ja, dit soort cassettes zijn in feite natuurlijk een prachtige staalkaart van het artistieke kunnen, technische kunnen, van al die jongens die in zo'n stichting, of stichting, uh, drukwerk in de marge, verzameld zijn. Het is gewoon een, een leuke variëteit, want je weet nooit wat er precies allemaal in zo'n cassette kan zitten. Dus ja, als je het eerste boekje pakt tot en met het laatste boekje, kom je steeds opnieuw voor verrassingen te staan in feite.
0: Schreef de drukker ook zelf of nodigde de drukker ook wel eens een keer een, een auteur uit?
1: Uh, hij nodigde ook was een auteur uit, ja, bedoel, en dan zeker natuurlijk een auteur die tot zijn uh, lievelingsauteurs uh, behoorde en dat kon een dichter wezen als Ed Levelang of, of Gerrit Komrij, van Gerrit Komrij zijn ontzettend veel bibliofiele uitgaven bekend, sommigen leenden zich daarvoor soms een stukje proza maar je moet natuurlijk wel bedenken dat je voor proza natuurlijk veel meer letters nodig hebt dan, uh, dan voor poëzie ja, een heel blad drukken dat vergt natuurlijk veel meer uh, letterkorpsen dan, uh, dan dat je poëzie eh, moet, eh, moet drukken. Dus het is veelal eh, poëzie... omdat dat natuurlijk een wat kortere adem heeft. Hoewel natuurlijk ook... Eh, bibliofiele boekjes gedrukt zijn... die een wat, wat grotere adem hebben. Maar dan zitten die meestal niet in een project als dit. Want dan zou het te omvangrijk... en, ja, en te kostbaar worden ook trouwens. Want ja, dit soort cassettes lopen in de honderd in euro's.
0: Zwart leren cassetten... gestoken in een spiegelend plexiglas. Omhulsel, prachtig voorbeeld weer van uh, bibliophilia, drukwerk in de marge. We gaan eens naar de volgende vitrine. 150 jaar bijzondere boeken in jouw collectie zou je kunnen zeggen van de Zwitserse bibliotheek. Bibliofilica is daar een beetje een, nou weeskindje mag ik niet zeggen, maar het is een, een kleine afdeling, een subafdeling.
1: Het is een deelverzameling inderdaad, die, maar goed. Desondanks dat het een deelverzameling is, hebben we toch etelijk duizenden, etelijke duizenden, ettelijke duizenden van dit soort drukwerkjes als een aparte verzameling bij elkaar verzameld.
0: Jaren 70, jaren 80 in de stichting gekomen, de drukkers bij elkaar en ja, dus komen de vele van dit soort uh, in kleine oplagen dus uh, uit, objecten. Ik zie hier een, een rood kistje met, nee. ja, met schrijfsels, mag ik ja. het zo zeggen?
1: Allerlei, uh, allerlei drukwerk, niet in een, een specifieke eenduidige vorm uh, weergegeven, maar afwisselend van, uh, van grootte, afwisselend van formaten. Er zitten 18 drukwerkjes uh, in, in dit uh, kistje. Ja, zullen zeggen, waarom nou weer een kistje? Uh, wat is dit daar nu weer voor, uh, voor bedoeling achter? Dit kistje is door 35 uh, drukkers uh, vervaardigd, gevuld en gemaakt voor Kitty, Kitty Keizer. En Kitty was de vrouw van Jan Keizer. En Jan Keizer was weer de voorzitter, de voormalige voorzitter moet ik zeggen, van Stichting Drukwerk in de Marge. En omdat ze dus de gelegenheid van de 60e verjaardag van dit soort objecten... werden dikwijls gemaakt voor of een afscheid van een drukker... of voor een verjaardag of voor een jubileum of noem het maar op. In dit geval de 60e verjaardag van Kitty Keizer... hebben ze dit project gelanceerd en omdat ze... Dat staat ook zelfs in het colofon van, van dit kistje. Omdat het huis van Jan en Kitty een trefpunt was van die drukkersactiviteiten. Ook niet alleen voor dit kistje, maar voor heel veel kistjes. Want Jan heeft zelf een hele grote uh, privé-drukkerij uh, zeg maar, uh, aan zijn huis. En zoals ze zeiden, er uh, heel veel thee gedronken werd. Neem ik dat altijd met een, uh, met een korreltje zout, zal ik maar zeggen. Er zal ook wel een andere, andere, andere vochtigheid over tafel gegaan zijn, uh, vermoed ik. Maar goed, die thee dus. Uh, hebben ze het in eenvoudige losse velletjes. Hebben ze dat tot boekjes gemaakt. En die hebben ze gestoken in een, uh, een grote vorm van een luxe theezak. Dat zie je hier, die witte, daar zitten al die boekjes in. Die theezak kun je dus dicht doen en die hele luxe theezak die, eh, is, gaat dus in die passende mooi gelakte houten doos, de theedoos, He, waarin vroeger de losse thee uh, zat of de theezakjes zaten, uh, dus een heel curieus uh, vormgegeven object, al met al een, een prachtig doorsnee van, uh, van de staat, in, dit is een uitgave uit uh, 2003, dus de staat van de Nederlandse bibliofilie op dat moment, ja een fantastische, uh, fantastische doorsnee.
0: Allemaal meestal gericht aan Kitty, hè? Kitty Keizer, de twee ks hier regelmatig terugkerend. Ja,
1: ja, ja nee, alle drukwerkjes zijn dus inderdaad opgedragen aan, aan Kitty. Dus ja. de, de, de K in wat voor vorm dan ook, uh, of een houtsnede of getekend of een linoleumsnede of noem het maar op. Iedere keer komt de K van Kitty komt terug.
0: Er komt nog veel meer terug in het volgende object, want uh, daar gaan we ook eens een keer naartoe schuiven in, een, in dezelfde vitrine. Uh, Bibliofilica ja, weer iets wat met een verjaardag te maken heeft, maar op weer een hele andere manier, een ander vertrekpunt van ja. uh, van, van Drukken.
1: Ja, 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 dit is nog, 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 nog speels, zou ik bijna zeggen. Dit is uh, een hele, gek, uh, hele gekke pers, uh, vind ik altijd zelf. Uh, hij noemt zichzelf pers nummer 14. Uh, ik ben er nog nooit achter gekomen waarom dat nummer 14 is, maar goed, dat doet er even niet toe. Uh, dit is uh, voor de 40ste verjaardag van uh, de eigenaar van deze pers en iedereen heeft zich dus uh, beijverd om daar uh, gekkigheid mee uit te halen. Op alle mogelijke manieren zijn daar, is daar drukwerk uh, bij elkaar verzameld. Hiervoor ligt een uh, heel verhaal over groente en, uh, en fruit inderdaad op een zakje gedrukt met afbeeldingen van worteltjes enzovoorts enzovoorts, waarin je dus in een groentezaak je groenten kunt stoppen in zo'n zakje. Hier ligt een recept, een recept tegen verslappende aandacht waar, waarin allerlei ingrediënten opgezomd worden en in de vorm zeg maar van een, van een, ja, een taartbodempje. Waarop, waarop je een taart zou kunnen zetten. Het is ook eigenlijk een soort gebaksdoos waar alles in ligt, in het deksel van de doos. Daar zitten dus alle namen van de deelnemende drukkers, die, uh, uh, 22 drukkers, uh, die al deze heerlijkheden hebben, uh, hebben samengesteld. En uh, ja, het is natuurlijk een, een, een waanzinnig gekke doos. Ik bedoel, dat, dat, ook weer een prachtige staalkaart van twee, uit 2004, uh, een oplachtje van 90 exemplaren. Ja, hartstikke geinig.
0: Plop of Flop, doos ter bevordering van de 40 e verjaardag van de jonge heer Ernst Boissevin uit 2004. Bijzondere in jouw collectie. Dus we gaan naar het hoogtepunt. Dat is goed. Kun je het drukwerk allemaal niet maken? Hoe gek kun je het niet uitgeven? Nou, dat is de stichting Drukwerk in de Marge, is er al vanaf die begin, eind jaren 70, begin jaren 80 enthousiast mee aan het werk. Een, uh, meestal eenzelfde aantal leden, denk ik. Uh... Ronald Rijksen? Kom, ja, of?
1: nou het is wel zo dat, dat de, de leeftijd, de gemiddelde leeftijd van uh, dit soort deelnemers natuurlijk toch aanzienlijk is hoor. Ik bedoel, het vergrijst wel een klein beetje. Uh, er komt wel wat nieuwe aanwas bij. Maar voornamelijk is het toch een uh, ja, je moet spelen, af van de leeftijdsklasse tussen de 40 en de, en de 70, zal ik maar zeggen. Dat, ja.
0: Maar wel heel jong en creatief, want uh, jij hebt een bijzonder hoogtepunt.
1: Ja, ik heb hier de, de, de schitterend uitgevoerde doos voor, voor Kees Thomas. Kees Thomas heeft ook een eigen pers en die heet De Uitvreter. Vandaar dat dus deze doos genoemd is. Zo'n uitvreter, toch? Kees uh, was jarig. Ik weet niet meer hoe oud hij werd op dat moment. Maar in ieder geval uh, hebben 45 uh, of 25 De drukkers hebben, uh, een doos gemaakt. Een, een cassette gemaakt. Die heel curieus uh, uitziet. Een linnen doos in feite. En, uh, met als deksel uh, uit klappaan. Je kunt hem opentrekken. Open en van binnen is hij helemaal met, met Sky bekleed. Uh, Rood Sky zeg maar. En, en, en daar zitten dus die boekjes in het, 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 het maakt een hele curieuze indruk, maar heel apart vormgegeven en uh, Kees is tegelijkertijd ook uh, conservator aan de Koninklijke Bibliotheek en heeft dus de, ja wat ik hier in Middelburg heb, uh, de bibliophilia, bijzondere collecties en dergelijke onder zich. dus ja dit verdiende natuurlijk een dermate huldeblijk dat, uh, dat dit tot een waanzinnig gekke doos geworden is in feite
0: Lijken wel de lippen van zijn vrouw, om het maar zo te zeggen. Of van, of van een vrouw. Die,
1: die, die, die associaties die zijn ook al eerder, eerder gemaakt. En ze gingen nog zelfs verder dan alleen de lippen van een vrouw.
0: Ja. Boekjes van enkele pagina's, 25 bij 15 centimeter. Ooit herdrukken geweest of is het puur eenmalige oplagers?
1: Eenmalig dan nooit meer. Dus ik bedoel, als je ze tegenwoordig eh, antiquarisch tegenkomt, eh, dan hangen de prijskaartjes aan. Maar daar, als je ze, ze wil verzamelen, dan moet je daar eh, onmiddellijk eh, op reageren. Want van dit soort materiaal is, eh, komt echt nooit, nooit een herdruk. Bijzonder unica, unica. blijven unica's. Blijven unica's in ieder geval. Nou, ik
0: vind het een prachtig eh, einde van, eh, van deze bibliografie. We in de marge. Ik stel voor dat we in een volgende aflevering weer naar een ander thema gaan. En Ronald, dankjewel.
1: Tot de volgende keer.
0: De Schatkamer, een programma over de 12 meest bijzondere boekwerken uit de wetenschappelijke bibliotheek in Middelburg. Conservator Ronald Rijksen vertelt het verhaal achter elk van deze 12 hoogtepunten. De Schatkamer.